0: Agradecimientos a nuestros patrocinadores, la Universidad Anáhuac de Cancún.
1: Hola, mucho gusto. Pues nosotros somos Naomi Ake y Claudia Almazán, estudiantes de medicina de octavo semestre. Y hoy buscamos compartir con ustedes información relevante respecto a un par de patologías, pues, como parte de nuestro proyecto del seminario de la Sí.
0: El día de hoy quisiéramos platicar acerca de dos patologías en el área de reumatología, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y el síndrome de Sjogren, los cuales hemos elegido puesto que consideramos que no son solamente temas interesantes de abordar, sino que también son temas relevantes
1: en la práctica clínica. Y ha llegado el momento de hablar de nuestro primer tema, el día de hoy abordaremos, como ya se mencionó, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Pero, ¿qué es esto? Bueno, este se trata de una trombofilia inducida por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, cuya principal manifestación son los eventos trombóticos y las complicaciones obstétricas, como lo pueden ser las pérdidas fetales recurrentes y bueno, los anticuerpos antifosfolípidos que están presentes, son las anticardiolipinas, IgM e IgG, los antibeta-2, microglobulina, IgM e IgG, y el anticoagulante lúpico.
0: Claro Claudia, pero también creo que es importante recordar dónde actúan estos anticuerpos. Las anticardiolipinas funcionan directamente contra las cardiolipinas, que si recuerdas, estos están presentes en las membranas celulares. Mientras que los anti-B2 están dirigidos a la glicoproteína 1. Esta es un factor de unión a la cardiolipina. Y por último vamos a tener a los anticoagulantes lúpicos. Estos son importantes ya que van a prolongar los tiempos de coagulación. Yeah,
1: qué interesante recordar esos puntos. Ahora que ya sabemos las generalidades, hablemos sobre las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Claro,
0: dentro del amplio espectro de las enfermedades reumatológicas, es importante aprender a diferenciar los signos y síntomas para orientar el diagnóstico a este síndrome. En cuanto a la clínica, tenemos que las principales manifestaciones van a ser la aparición de trombosis, que puede ser tanto arterial como venosa, morbilidad en el embarazo, donde vamos a tener incluidos los abortos espontáneos, las muertes fetales, y algunas otras complicaciones tardías del embarazo, como pueden ser la preeclampsia y la, y la restricción del crecimiento intrauterino. Además, este síndrome se, síndrome se puede asociar a una amplia variedad de otros síntomas clínicos. Es por eso vamos a dividir la clínica en frecuente, que va a corresponder al más del 20% de los casos, menos frecuente, que va a ir del 10 al 20%, inusuales, menos del 10%, y los casos raros, que van a ser únicamente el 1%. Ok, dentro de la trombosis, la presentación más común es la venosa. Por otro lado, la arterial está asociada a una mayor complicación y mayor tasa de mortalidad. De estos eventos trombóticos se van a derivar otras manifestaciones clínicas, como son el EBC y el ataque isquémico transitorio. En cuanto a la morbilidad obstétrica ya mencionada, va a estar asociada a complicaciones, pero la más común van a ser los abortos espontáneos menores a 10 semanas, la preeclampsia, la eclampsia, entre otros. Y también contamos con otras manifestaciones clínicas no trombóticas, como son la trombocitopenia, nefropatía, manifestaciones cardiovasculares, libido reticularis, entre otras. En cuanto al diagnóstico, eh, vamos a requerir por lo menos un criterio clínico y uno de laboratorio. Los criterios clínicos van a se dividirse en dos, los, la trombosis vascular y la morbilidad obstétrica. Dentro de la trombosis vascular, tenemos que sea uno o más episodios clínicos de trombosis, ya sea arterial o venosa, o de pequeños vasos en cualquier tejido u órgano. Y dentro de la morbilidad obstétrica tenemos eh, a consideración tres cosas. La primera es una o más muertes inexplicables de fetos morfológicamente normales a las 10 semanas o más de gestación. Dos, uno o más nacimientos prematuros a las 34 semanas de gestación o antes debido a eclampsia o preclampsia. Tres, tres o más abortos espontáneos consecutivos inexplicables antes de la semana 10 de gestación y excluyendo anormalidades maternas anatómicas u hormonales o alteraciones cromosómicas. Por otro lado, también tenemos los criterios de laboratorio. Tenemos el anticoagulante lúpico en plasma. Eh, esto va, va a ir acorde a lo establecido por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. En dos o más ocasiones, con un intervalo mínimo de 12 meses. Y también tenemos los anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM en suero, plasma o con títulos medios o altos. Estos van a estar determinados por prueba ELISA en dos o más ocasiones con inter intervalo mínimo de 12 semanas. Y por último, los anticuerpos anti-B2GP1, IgM o IgG en suero o plasma determinados de igual forma por ELISA con intervalos, dos o más ocasiones con un intervalo mínimo de 12 semanas Ahora, en cuanto al tratamiento, se va a dividir en tres, va a depender si es una trombofilaxis primaria, secundaria o el tratamiento del evento agudo y básicamente el tratamiento se va a constituir de antiagregantes plaquetarios a dosis de 3 a 5 miligramos kilogramos días, heparinas y anticoagulación oral para evitar recurrencias.
1: Y bien, bueno, ahora solo como un recordatorio breve, recapitulemos los datos más importantes de lo que nos acaba de comentar mi compañera Naomi. Esta se va a tratar de una enfermedad crónica multisistémica que se caracteriza por la presencia de trombosis, que esta puede ser ya sea venosa o arterial, eh, pérdidas fetales recurrentes, Así como presencia de anticuerpos antifosfolípidos, lo que le da el nombre a la enfermedad. Claro,
0: y dentro del porcentaje de los abortos en pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, van a representar el 10, del 10 al 15%. Eh, es decir, que cuando tengamos alguna paciente con abortos recurrentes, es importante pensar en esta etiología. Otro dato importante es que, Podemos tener SAF primario, es decir, que no está asociado a enfermedades autoinmunes o secundario, que está asociado a enfermedades autoinmunes. Y también tenemos la parte de las manifestaciones no trombóticas.
1: Por otro lado, moviéndonos ahora al segundo tema que íbamos a abarcar el día de hoy, que es el síndrome de schrogen eh, Tal vez alguno de ustedes haya llegado a escuchar acerca de este, puesto que se trata de una enfermedad frecuente en la población con una incidencia de entre 5 casos por 100.000 habitantes. Y pues para todos ustedes que tal vez no hayan escuchado hablar de esto o para los que lo hayan hecho y aún tengan curiosidad acerca del tema, este síndrome es una patología autoinmune el cual genera una disfunción a nivel de las glándulas secretoras, especialmente caracterizada por la sequedad bucal y ocular que, causa, que es generada por esta disfunción. ¿Y qué es lo que ocurre en esta patología? Buena pregunta, Claudia.
0: Mira, en realidad lo que pasa es que hay una infiltración por parte de las células linfocitarias en las glándulas exócrinas, las cuales estarán acompañadas de hiperactividad de los linfocitos B. Esta se va a manifestar como hipergamaglobulinemia, más presencia de anticuerpos séricos o anticuerpos antinucleares FR, inmunoglobulinas, criop precipitables y anticuerpos anticomplejos ribonucleoproteínicos RO ssa y La-SSB.
1: Así es, es por ello que este suceso inmune nos da como resultado ciertas manifestaciones clínicas, de entre ellas una de las presentaciones clínicas de la enfermedad que con más frecuencia encontramos en los pacientes, cerca del 95%, es conocida como el síndrome de Zika, del cual Podemos denotar principalmente la presencia de serostomía o sequedad bucal y seroftalmia, la cual se refiere a la sensación de sequedad ocular. Los signos y síntomas que se pueden presentar en el área de la orofaringe pueden ser disfagia, adherencias de comida a la mucosa, dolor o molestia y dificultades al habla y la o la deglución, que este más que nada es generado por la reducción del volumen de salida de saliva Producido A nivel ofálmico, también tenemos eh, lo que es la sensación de prurito ocular, fotosensibilidad, fatiga ocular, dolor y o disminución de la agudeza visual, la cual puede encontrarse ya que hay daño en el epitelio conjuntival ocasionado por la irritación crónica con el alto riesgo de infección ocular, a lo que se llama una queratoconjuntivitisica. Otros de estos síntomas pueden ser la sensación de fatiga que puede aparecer hasta dentro del 70 al 80% de los pacientes, la ansiedad hasta en el 20%, la depresión cerca de un 40%. Claro, esto en pacientes que presenten el síndrome primario de Sroggen, pero también pueden haber poliartralgias y mialquias en más del 50% de los pacientes.
0: Y algunas de otras manifestaciones clínicas están asociadas a piel, articulaciones, eventos pulmonares, cardiovasculares, hígado, sistema nervioso tanto periférico como central y hematológicos. Pero una vez que tengamos alguna sospecha clínica, ¿cómo podemos ayudar y confirmar este diagnóstico?
1: Bueno, verán, este proceso es a menudo complejo y tardío puesto que el diagnóstico diferencial de esta enfermedad es amplio debido a que su sintomatología es poco específica. Por ejemplo, la sequedad de boca que podría llegar a presentar en pacientes sanos. Sin embargo, debemos de realizar estudios de laboratorio en los pacientes en los cuales tenemos una sospecha clínica. La prevalencia moderadamente elevada de anticuerpos antinucleares positivos o el factor reumatoide a menudo pueden llegar a confundir el enfoque que tenemos hacia el paciente. Pero para eso es que tenemos establecidos criterios que apoyen al diagnóstico y la clasificación de esta patología, para el cual deben de haber presentes por lo menos dos de tres de los siguientes que les voy a mencionar. El primero de ellos es que debe de haber una presencia de anticuerpos anti-SSA o RO-SSA o SSB, que se conoce como la SSB o factor reumatoide positivo, y anticuerpos antinucleares de niveles 1 a 320 o mayor. Otro de los criterios es la biopsia de glándula salival con una presencia de cialodenitis linfocitaria focal con un focus score mayor a 1 de un foco linfocitario de 4 milímetros cuadrados, por cada 4 milímetros cuadrados.
0: Sí, claro Claudia, pero creo que es importante recordar a qué nos referimos con un focus score. Bueno, este se refiere a la presencia de al menos 50 células monocíticas por cada 4 milímetros cuadrados, siendo este un hallazgo por biopsia de las glándulas exócrinas. Esto va a ser patognomónico del síndrome de Sjogren y por ello un focus score igual o mayor a 1 se considera como uno de los criterios diagnósticos.
1: Por supuesto, y el tercer criterio diagnóstico se considera la querotonconjuntivitísica, que fue lo que previamente les había mencionado, con un puntaje de tinción ocular mayor o igual a 3. Aunque cabe mencionar que esto debe ser en pacientes que no se encuentren en tratamiento de glaucoma con gotas o que hayan estado sometidos a cirugía corneal o incluso cirugía de párpado cosmética dentro de los últimos cinco años.
0: Claro, y creo que es importante recordar que debemos excluir a aquellos pacientes con historia de tratamiento con radiación en cabeza, cuello, infecciones por virus de hepatitis C, sida, sarcoidosis, amiloidosis y alguna otra enfermedad relacionada a IgG4.
1: Y bueno, finalmente, quisiéramos agradecerles por haber estado aquí a escucharnos. Eh, muchos, bueno, estas dos patologías, como ya hemos mencionado, son bastante interesantes y las consideramos eh, especiales o relevantes de poder discutir, por lo que pues agradecemos que hayan estado aquí.
0: Claro, esperamos hayan aprendido mucho, igual que nosotros disfrutamos hacer este podcast con el fin de compartir información acerca de estas patologías y nos vemos a la próxima. Adiós.